0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Program Futbolownia. Ja nazywam się Damian Czyżak i jest ze mną dzisiejszy gość Bogusław Leśniodorski. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Bogusławie, można powiedzieć, że tutaj taka zrobiła się dziwna tajemnica, ponieważ wywiad nagrywaliśmy. Nasza rozmowa była bardzo fajna, ale nie pojawiła się z jakichś tam przyczyn. Tak, żebyśmy wyjaśnili może z coś. Z fary się na to złożyła. właśnie.
1: Eee, no ja nie zdążyłem do fryzjera pójść przede wszystkim, że A. przed wywiadem, no jak to eee, no nie, no było po prostu no, w luźnej rozmowie żeśmy parę wątków, które zahaczały jakby o kwestie, które poniekąd były fajne, wesołe i śmieszne ale może nie każdy by sobie życzył, więc wydawało mi się, że może lepiej zrobimy jeszcze raz. Tak może tutaj, będzie jeszcze weselej.
0: Może i będzie jeszcze weselej, więc wielkiej tajemnicy tutaj nie ma. Też, nie było żadnej tajemnicy. Nikt tutaj większych, że tak powiem, też problemów żadnych nie było w związku z tym wywiadem. No ale wspólnie, jako że jestem tutaj osobą, która stara się wyjść naprzeciw moim gościom, no to staram się też podejść do tego profesjonalnie i w porządku, więc też zgodziłem się, żeby nagrać jeszcze raz. Powtórzymy pewne tematy. Spoko. Także może uda się wyciągnąć jeszcze coś więcej, może może teraz ta rozmowa jeszcze bardziej się otworzy na niektóre kwestie i będziemy mogli sobie pociągnąć. Dobra, to ja zaczynam od początku, bo zawsze mnie ciekawi, żeby przedstawić gościom mojego gościa, eee, tak od strony trochę prywatnej, od strony takiego początku w jego i zanim pan w ogóle trafił do tej piłki, trafił do Legii Warszawa, to w ogóle też chciałbym poznać, co pan w ogóle robił przed. Zakładając, że pewnie działał Pan w biznesie. No od dziecka chodziłem do szkoły sportowej,
1: więc byłem blisko tego sportu i tak się złożyło, że trenowaliśmy na Fortach Bama, które było, można powiedzieć, takim centrum życia sportowym Legii. Tych, to były czasy, kiedy CWKS skupiał wiele sekcji różnych, no właściwie wszystkich, ja akurat trenowałem pięciobój i spędzaliśmy od dziecka bardzo dużo czasu na tych Fortach Bama i... Więc można powiedzieć, że zostaliśmy tam w duchu tej legi wychowani jakby nigdy nie było żadnych innych. Eee, to było oczywiste, tak, że, że, że jak jest ten klub, piłką się tak interesowałem, jak się wszyscy interesowali, to znaczy piłka zawsze była najbardziej medialnym sportem. No tak. Eee, no później przyszły lata 90 tam zabierali, nam tytuł, wygrywaliśmy, jeszcze Mistrzów, różne rzeczy, więc wiadomo, to był też taki okres powiedzmy bardziej no taki pewnie najgorętszy w tamtych czasach. Najwięcej było ciekawego. No i moi rodzice nie bardzo byli ok z tym, że ja później kontynuował w szkole sportowej swoje, swoją naukę, więc no więc przestałem trenować. Poszedłem do liceum niesportowego. Wyjechałem do Stanów, tam skończyłem szkołę. Wróciłem, poszedłem na prawo i zawsze dziś byłem blisko tego sportu. Jak założyliśmy kancelarię, to zawsze było tak, że Człowiek jest od dziecka w jakimś środowisku, no to naturalnie, naturalnie się tak składa, że, że, że zna się tych ludzi i no różne to były czasy. Czasami więcej było tych sukcesów polskich, czasami mniej, ale zawsze byliśmy blisko tego sportu. No aż a to chyba fajnie do... jest tak
0: łączyć też trochę swój zawód, trochę sportu do tego dorzucać gdzieś, gdzieś żeby się to przenikało, no bo jest jakieś takie spełnienie. Takie rzeczy
1: wydaje mi się, że wychodzą naturalnie. Każdy ma coś w sobie takiego, a faceci pewnie trochę bardziej, że chciałby wygrywać i być sportowcem, piłkarzem, później chciałby coś zrobić i... No i to wszystko mi to też się mm -hmm.
0: No Pan jest takim, powiedzmy, postawnym facetem. Domyślam się, że sporty, które u Pana dominowały, pewnie były tymi sportami siłowymi. No nie,
1: różnie to różnie było.
0: Właściwie w pewnym momencie. A tych sportów było dużo pewnie. Tak, nie? na
1: początku głównie nowe, na początku pływanie, później pięciobój, później bardzo dużo jeździłem na nartach, później jak byłem w Stanach, rzeczywiście grałem dałem futbol amerykański. Pewnie gdy mieszkał w Ameryce, to e, ten grał w hokej, albo futbol amerykański, to były sporty, które mi najbardziej naturalnie, powiedzmy, leżały i wychodziły. No i tyle no później już, Jako że zawsze byłem blisko bardzo tego zawodowego sportu, jeździłem na Olimpiady na, na różne duże wydarzenia, no to jak było dziecka wiedziałem, jaka jest różnica pomiędzy sportem amatorskim nawet na wysokim poziomie, a sportem profesjonalnym. W związku z tym, jakby umiałem tymi swoimi ambicjami zarządzać. Nie, nie, nie przychodziło mi do głowy, jak jest teraz, że w wieku nie wiem 40 czy 50 lat nagle rzucają wszystko i na przykład zostają triatlonistami czy maratonczykami. I...
0: No A tak, w którym tak sporcie Pan się najbardziej czuł z tych, z tych które Pan uprawiał? Który był no tak chyba tam, najbardziej nie... lubiłem jeździć
1: nie... na nartach, no, bo był też taki moment, kiedy grałem w kosza, no różne rzeczy robiłem. Miałem, powiedzmy, dużo lepsze predyspozycje do startowania, niż do trenowania, czyli dużo bardziej już lubiłem tą rywalizację, niż ten też młody okres przygotowań, więc nie zagrzałem nigdzie dużo więcej
0: Mhm. Właśnie, czyli nie było jakiejś tam szansy, żeby pójść w coś bardziej mocniej. Na początku
1: rodzice zdecydowali, a później już, tak jak mówię, no zdawałem sobie sprawę, gdzie są ci ludzie, którzy podchodzą zawodowo do czegoś, a gdzie jestem ja i
0: a była właśnie ta alternatywa a propos sportu, no bo gdzieś ta fascynacja w młodości sportem, a później była ta jakby fascynacja może kwestią związaną z zawodem. Gdzie, gdzie pan, to, kiedy pan to odnalazł, że, że poszedł właśnie Nie, w ten To jest trochę tak,
1: że biznes jest takim samym, można powiedzieć, sportem jak każdy inny, ale pieniądze załóżmy są metodą liczenia wyniku, tak, ale to w pewnym uproszczeniu, czyli można sobie jakby tą rywalizację, czy, czy nawet w prawie, czy właściwie w każdym dziedzinie życia jakby znaleźć się Realizować, jak ktoś coś chce robić dobrze, to zawsze są tacy ludzie, z którymi można się powiedzmy, porównywać i w jakimś sensie ścigać.
0: Bo chodzi mi o to, że jakby takim spełnieniem dla człowieka wydaje mi się, że jest coś takiego, żeby robić to, co się przede wszystkim lubi robić i to, co kocha się robić. I dlatego też pytam po prostu. No ale ja dobrze też się robi,
1: że ktoś się robi dobrze, bo największy problem to jest taki, jak ktoś bardzo lubi coś robić, co mu nie wychodzi. I, no i brnie w to, no, to jest w dłuższej perspektywie czasu często nieszczęście.
0: A on był niespornym dzieckiem dla rodziców?
1: To były czasy, kiedy chodzenie do szkoły sportowej równało się z tym, że właściwie mało czasu bardzo, albo bardzo mało się spędzało w domu. Myśmy na przykład pływanie, czy nawet w pięcioboju pływanie mieli pierwsze do niego 6 rano, bardzo daleko, więc spotykaliśmy się z kolegami w pierwszym autobusie, nie wiem, o 4.45, jak dzisiaj to pamiętam, E1 był taki autobus w Warszawie. Wracaliśmy późno do domu, więc powiedzmy w domu nie mieliśmy czasu być niesforni, ale w szkole tak, w szkole... Bójki? Nie, no wszystko, no, jak, jak to dzieci w szkole, no to zupełnie inne czasy były. Mhm. Powiedzmy, kilku nauczycieli rzuciło nauczanie. Aż tak. Tak, z naszą klasą ciężko było bardzo. Zresztą przyjaźnie się do dzisiaj. Jakby z tymi chłopakami. Tak mi się życie ułożyło, że właściwie tam cała grupa moich przyjaciół, no to e, no i w jednej klasie byliśmy, właściwie od dziecka się znamy.
0: No, no te przyjaźnie domyślam się, że przetrwały. To jest chyba tak. duży, duży jakiś tam sukces, że przyjaźnie z tamtych lat to.
1: No tak i tak, to, tak
0: było. Dużą wartość. Ale Trafił Pan też do piłki, to, to nie było tak, że o Panu było słychać wcześniej, że, że gdzieś tam ta piłka nożna się przewijała i tak dalej, trochę, trochę tak można no, bo powiedzieć. Bo ja byłem
1: kibicem Legii, a nie piłki nożnej, no, no właśnie. każdy kibicem kadry narodowej, kibicowałem Legii, wiadomo, że się tam cieszyłem jak wygrywaliśmy, martwimy, jak przegrywaliśmy, ale ja nigdy nie byłem piłkarzem, nigdy nie funkcjonowałem w tym środowisku, w związku z tym to był... Byłem... Myślę, że takim klasycznym przykładem kibice. No,
0: no dobra, no ale właśnie, no każdy kibic mówi, że zna się na piłce. Tak no ja jak, jest, znam, jak jest w Polsce. No właśnie, a zna się pan na piłce? Nie. A jak no pan, za... nie było tego strachu, wchodząc a, do, do piłki
1: nożnej? Znaczy, coś tam wiem. No. Człowiek jest, ucie się za życie umiera głupi, ale, ale na pewno jest tak, że każdego roku wiem więcej i na pewno coś tam rozumiem. I pewnie mam... Jestem jakiś tam sumą swojej wiedzy, doświadczeń i trochę w tym sporcie przeżyłem w również, więc to coś tam wiem, ale... No dzisiaj
0: to już na pewno, ale... Ale ty...
1: dzisiaj dalej nie uważam, że jestem, powiedzmy, jest cała masa kwestii, w których uważam, że są ludzie mądrzejsi ode mnie, którzy wiedzą więcej. Chyba cała sztuka polega na tym, żeby się otaczać takimi ludźmi, którzy wiedzą więcej. No ja zawsze się dobrze czułem w środowisku bardzo kompetytywnym. I nie miałem żadnego problemu z tym, żeby funkcjonować z ludźmi, którzy byli w wielu kwestiach ode mnie lepsi. Ja nawet się cieszyłem z tego.
0: To ja do tego wątku jeszcze przejdę, ale właśnie wkraczał Pan, że tak powiem, tak jak Pan mówi, z, z roli kibica trochę w świat piłki nożnej, przejmując e, razem z, z Dariuszem Mioduskim. Nie, legii, to znaczy to było zupełnie inaczej. Panzel, no właśnie.
1: Nie, nie, to znaczy ja wcześniej trafiłem do klubu jako prezes, nim w ogóle był pomysł jakiegokolwiek przejmowania klubu, to były czasy, kiedy klubem, e, właścicielem był koncern ITI. taką osobą tam najbardziej aktywną był Mariusz Walter i on w pewnym momencie jakby doszedł do ściany i ja należałem do tej grupy zwestowanych ludzi, którzy po porażce z Lechion też już przestali wiedzieć, że cokolwiek się uda. On wtedy zrezygnował, prezesem grupy był Wojciech Kostrzewa, zdecydował się być szefem Rady Nadzorczej i można powiedzieć, że jakoś wspólnie się nagadaliśmy i zostałem prezesem klubu. Bardzo dobrze, zresztą wspominam w tym czasie, uważam, że Wojtek był super przewodniczącym rady nazwa, dużo dobrego razem zrobiliśmy. Wygraliśmy tutaj to Mistrzostwo wygraliśmy puchar, zaczęliśmy grać w pucharach europejskich i, i po roku tak naturalnie wyglądało tak, że oni nie chcieli dłużej już funkcjonować w piłce, a ta sytuacja była ze względu na przeszłość, powiedzmy, uciężliwa i wyszło na to, że najlepiej było, jakby zmienił właściciela i, a że znałem się z Maćkiem badzem Lulat, pracowaliśmy, razem, no, był zaangażowany w Lecha, no to też e, uważałem, że on będzie do tego przedsięwzięcia bardzo dobrym partnerem, co się w, co się potwierdziło. A powiedzmy, Darek funkcjonował blisko poprzednich właścicieli, no i tak powiedzmy, tak się zdarzyło. Bo,
0: bo wy się znaliście, rozumiem, z, 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 z panem Wantylem wcześniej, no z tak, Etyriuszem tak. Mioduskim niekoniecznie. No, znaczy bardzo słabo, tam bardzo kilka razy rozmawialiśmy, tak, ale można powiedzieć, że tam
1: zarówno przed czasem przed czasami klubu, jak i w tych pierwszych latach, no to ten kontakt mieliśmy bardzo spory. A nie
0: było takiego strachu wejść, można powiedzieć, w branżę, której się tak nie zna dobrze z osobą, którą też się wcale tak dobrze nie zna? Co, co zdecydowało? Znaczy w to jest tak.
1: Po pierwsze ja, w, tak jak mówię, wcześniej byłem rok prezesem ponad klubu. O nim pewne rzeczy w ogóle e, nim doszło do zmiany właściciela. I ja po pierwsze uważałem, że piłka nożna jest takim samym sportem jak każdy inny. A uważałem, że znam się na sporcie trochę. E, uważałem, że rozumiem Legię i uważałem, że znam się na zarządzaniu i na grupą ludzi i, i tyle lat jakby byłem blisko tego sportu, że wydawało mi się, e, no, że jakby jestem w stanie zmienić to, co się działo, czyli że ten klub zacznie zabrać pieniądze i wygrywać. No, później życie, jakby weryfikowało, pewne rzeczy, które mi się wydawały oczywiste, nie były takie oczywiste. No właśnie, no to niech mam pewne powie... Pewne, które się wydawały yy, trudne, okazywały się łatwe, a inne odwrotnie, no dużo przygód.
0: A kiedy było na to pierwsze, tak, pierwsze
1: zderzenie? No, takie. Pierwszego dnia na pewno jest tak, że też powiedzmy w klubie nie było specjalnie wiele takich doświadczonych osób, szczególnie nazwijmy to w funkcjonującej kulturze wygrywania, były to jakby inne czasy, więc właściwie wszyscy ci ludzie, którzy w tamtym czasie zostali, bardzo wiele zresztą zostało bardzo mądrych i fajnych ludzi, a wielu przyszłonowych. wszyscy się uczyliśmy od początku.
0: Mhm.
1: A w pierwszych... Każdego dnia wstawaliśmy rano i się uczyliśmy nowych rzeczy. No.
0: No jasne, jasne. Pan podkreśla też, że do, dla Pana przynajmniej istotne jest to, żeby otaczać się ludźmi, z którymi się jakby dobrze współpracuje, który, od których znaczy, też w ogóle to jest klucz. klucz.
1: No, nikt nie jest w niczym, moim zdaniem w żadnym większym przedsięwzięciu w stanie zrobić coś sam i, i tak naprawdę to, co się działo w Legii przez te lata, kiedy, kiedy byłem prezesem, no, to był wynik pracy kilkudziesięciu osób, czasami nawet więcej, bardzo ciężkiej pracy i właściwie to Jesteś prezesem, trochę masz tą chwilę chwały trochę dostajesz większy, powiedzmy, łomot, jak coś jest nie tak, ale tak naprawdę to jest duża grupa ludzi i od tego wszystko zależy, czy taki klub sobie dobrze radzi, czy nie dobrze
0: czy rozumiem, takie zarządzanie zasobami ludzkimi, właśnie dobieranie sobie odpowiednich osób, bo dobrał Pan też sporo osób, które powiedzmy w tej piłce działało, tak? Każdy praktycznie miał nawet, były częściowo związane z Legią wcześniej. Tak, było sporo ludzi, którzy było związanych. Ja zawsze uważałem, że ludzie, którzy
1: wyrośli w tym klubie, no to jeśli mają odpowiednie kompetencje, to powinni w tym klubie być. I
0: to no wie, wiele to można by
1: godzinami mówić. I to wiemy.
0: całkiem nieźle, nieźle wypaliło, jak pokazały później wyniki. No tak. A, a to z... no Dość naturalne, no takie ciężko się dziwić. No.
1: No, Łatwiej nie... sobie wyobrazić, że ktoś, kto powiedzmy się zna na piłce i wychował się tu, widział trochę świata, jeszcze w na przykład Michał Żywaków, Zrobić i jest. jest sensownym gościem. Bardzo mówię na ten moment, kiedy on kończył karierę, przychodził do pracy w klubie. Zrobi coś sensownego niż ktoś, kto nigdy nie dotknął takiego klubu jak Japońskich Realów i całej
0: masy życiej. A co było takim największym wyzwaniem na początku pana jakby tej? tej... Tego, tego przejęcia Legii. Co, co się pojawiło takiego, że naprawdę miał Pan chwilę zwątpienia ewentualnie, że pojawiły się takie chwile zwątpienia, że co ja zrobiłem, za co ja się wziąłem, że to naprawdę jest ciężko? nie, to ja takich momentów nie miałem. Ja, ja generalnie
1: mam takie podejście, że jak coś jest łatwe, to nie za bardzo wzbudza moje zainteresowanie. <śmiech> więc, więc wiadomo było, że to jest trudne i cały czas było trudne i, i na pewno jakby taką podstawową kwestią, która była powiedzmy no wiadomo, na te lata i ten później rok 2012, to przegrane mistrzostwo, to nie było takiej, nazwijmy to, kultury wygrywania, więc to było pewnie jakimś tam podstawowym wyzwaniem i... A co jakby wyszło naturalnie, bo ja zawsze uważałem, że jak ja zawsze być mistrzem Polski, więc to nie, nie trzeba było do tego coś specjalnie tworzyć, więc jeśli było tak, że właściwie ci ludzie, z tymi funkcjonowaliśmy na co dzień i tak samo uważali, że zawsze powinniśmy wszystko wygrywać, no to to było proste, no. No, w tym zakresie, no, 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 w zakresie celu. No. no
0: Łatwo się mówi, że tak powiem, no bo że, że, że proste jest myślenie, tylko tak naprawdę, ale sprawczość tego też trzeba dokonać w jakiś sposób no w praktyce. No tak, samego no, gadania się nic nie zmienia. Nie, oczywiście,
1: no to jest wiadomo, że jest ciężka praca, ale gdzieś ten wspólny cel musi być, e... no musi być wspólny cel i pewne przekonanie. No wiele ludzi opowiada różne rzeczy, ale tak naprawdę chyba i opowiada. Po to, żeby, bo im się wydaje, że inni chcą to usłyszeć, ale to jest
0: Wielu wiem, właścicieli klubów w Polsce wie, pan opowiadało o planach związanych z Ligą Mistrzów, o, o wielkich planach, naprawdę, a później no, rzeczywistość weryfikowała. Dobieranie zawodników, trenerów. Zresztą wy też się borykaliście z, z różnymi kwestiami, nie myśl, z różnymi Ja nawet mogę powiedzieć,
1: że myśmy ze dwa razy to zatrudniali trenerów świadomie, po prostu chcąc się, no, głównym celem było świadomie czegoś nauczyć, i, i tak jakby tak było. No. Wiadomo, że...
0: Mówimy o Bergu? I, no i, też, i, ale wiadomo, że było sobie. tak, że dość
1: szybko jakby się wykrystalizowała grupa ludzi, dla których powiedzmy wygrywanie Mistrzostwa Polsk, czyli trofeów na, na krajowym podwórku było dość oczywiste, więc to tam nie trzeba było jakby o tym specjalnie dużo rozmawiać. Właściwie było tylko pytanie, jak, i, jak szybko to zrobimy. No i dość szybko powiedzmy po, tym, po kilku miesiącach wiadomo było, że to jest tak, że... Tak naprawdę challengem i wyzwaniem jest granie w europejskich pucharach. No i zebraliśmy stragą lekcję w pierwszej edycji. Chyba pierwsze pięć meczów w ogóle przegraliśmy. Dopiero ostatnie chyba wygraliśmy wiedzieliśmy, widzieliśmy, że chcemy to zrobić za rok lepiej. Za rok zresztą wygraliśmy później tę grupę Ligi Europy. No i tak, no i powiedzmy po roku i zaczęliśmy myśleć o tym, że jakby, no, trzeba zagrać widzę mistrzów. No.
0: Czyli rozumiem, że to był cel sam od początku praktycznie, jak, jak przejmowaliście klub, to celem była głównie Liga Mistrzów, bo rozumiem, że Mistrzostwo Polskie no tak, nie było no dla Was Później fizymy.
1: uważaliśmy, że jesteśmy blisko tego i że zrobimy drużyny, która zagra w finale Ligi Europy. tak? Jak już widzieliśmy, że do tej Ligi Mistrzów to wejdziemy, to jest kwestia czasu. To już właściwie te ostatnie dwa lata, no to, to wszystko się zaczęło od tego finału na Narodowym, jak Sybilia grała. To uważaliśmy, że Druga, druga drużyna, która. Nie, nie widzieliśmy żadnych podstaw, dlaczego
0: miał być lepsze niż Legia i taki łucał. Czyli Liga Europejska w ciągu dwóch lat Mistrzów. Finał, mówimy. Znaczy, no
1: to, jest, to nie jest tak,
0: że to coś się zmienia z dnia
1: na dzień, mówię tylko jakby o tym, że trzeba sobie znaczyć cele. No, prawdą jest to, że jest pewne ograniczenie w Polsce, należy się pogodzić z tym, że żaden polski klub do naszego życia w czwórce, a powinien dwusemce pierwsze pierwszej Ligi Mistrzów nie zagra, no i my byliśmy świadomi tego, że półfinał Ligi Mistrzów to jest za wysoko. Mm -hmm. i Takich marzeń staraliśmy się, przynajmniej na tamten moment, jakby nie, nie krystalizować, nawet nie wspominać, I staraliśmy się myśleć, mówić i Pracować i marzyć się o celach, które uważaliśmy, że są do zrealizowania. No.
0: A bylibyście w stanie jakby budżetowo, no bo w Lidze Europejskiej grają też kluby z olbrzymi budżetami, bylibyście w stanie gdzieś w ogóle zbliżać się do, do, do jakichś takich budżetów. Przez
1: tym Ajaxem to my powinniśmy wygrać. Tym, to no tak, tak. tak. no zgadzam się. No tylko ten Ajax
0: tak. zrobił tak duży skok od tamtego czasu, no, chociażby w z no, no, Europejskiej Zmęczesterem. Czy da się. No da się. No właśnie. No, więc... no, ale trzeba mieć zasoby do tego no, też. no Uważaliśmy,
1: że... Znaczy wiedzieliśmy oczywiście, że to jest tak, dlaczego jakby ta Liga Mistrzów była w pewnym sensie później już środkiem, a nie celem, no bo jednak e, zagranie w Lidze Mistrzów jakby jest tak potężnym bezczynkiem finansowym, że pozwalał nam jakby realnie bez ryzyka zadłużenia klubu powiedzmy podnieść znacząco poziom sportowy, tak? Więc myśmy traktowali tą Zresztą konstrukcja rozgrywek trochę jest taka, że z tej Ligi Mistrzów możesz pojechać do Ligi Europy. Tak. Więc to wszystko, jakby, można powiedzieć jest stworzone dla takiego klubu jak Legia, do tego, żeby z z awansować do Ligi Mistrzów, zgadnąć kasę, zainwestować ją dobrze i poprowadzić w lidze Europy. No, ten model jest do tego stworzony, bo takie kluby, właśnie jak Legia, to, to jest ich taka jedyna nadzieja, żeby coś poważnego w tej piłce europejskiej wygrać.
0: Mhm. Mówiło że. Może sam
1: koniec fajnie jest w tej grupie wielkie drużyny, ale, jak teraz sygnaliśmy, trzeba gdzieś dalej, się.
0: No oczywiście. A stworzenie, no bo wchodzicie do Legii i stworzenie jakby struktury takiej pracowniczej, administracyjnej, czy w ogóle zarządzania klubem. Mieliście jakieś wzorce, z których czerpaliście, czy zrobiliście to jakiś bardziej model biznesowy, który wyciągnęliście?
1: no było, było sporo ludzi, którzy po pierwsze ja uważam, że przekładał... Jaki był pomysł właśnie? Wszyscy ci ludzie, o których Pan wspomniał na początku, którzy mieli różne kłopoty i traci dużo pieniędzy w piłce w polskiej, ale w innych też, no, są ci, którzy przykładali te modele te widzieli w świecie biznesu 1 do 1 albo z bardzo powiedzmy małym, e, małą dozą, e, z małym marginesem zmian e, z modelu biznesowego na model sportowy czy piłki nożnej. Więc to jakby nie wymagało specjalnie wielkiej filozofii, żeby wiedzieć, że to nie jest tak, że po prostu my przeniesiemy model ze świata biznesu, więc nie ma takich pomysłów. No, była grupa ludzi, która dużo widziała w tej piłce, no, chociażby wspomniany Michał Żywłakow, tak w tej piłce zobaczył, czy to Babenga, czy nawet Jacek Mazurek, Jacek Magiera, oni tam jeździli po różnych klubach, oglądali takie akademie. No, ja też, tak jak mówię, no, w sporcie byłem od, od zawsze i uważałem, że większość zasad, które funkcjonują w sporcie zawodowym są takie same. No. Czyli, Czyli na przykład jak się jak do klubu i młodzi chłopacy jedli śniadania na stacji Shell'a by no to widziałem, że to nie jest najlepiej.
0: No tak, trzeba
1: zacząć no, od tych podstaw tak, oczywiście. Więc, I że trzeba trenować, że przygotować, to, to nie jest aż tak bardzo skomplikowane w kontekście podstaw, więc myśmy startowali jakby z takiego poziomu, że łatwo było robić ten prawdę w pewnym momencie i to już nie jest tak śmiesznie, bo jak zaczynasz jakby konkurować z tymi, którzy pewne rzeczy wiedzą i mają od lat, no to to już jest nie jest tak proste, no, ale początki, w sensie robienia postępu na początku, nie było aż tak bardzo trudne. Mhm. Ale wymagało bardzo ciężkiej pracy. No.
0: Chciałem zapytać Pana o m, może nie tyle o co o ubiór i, i styl ubierania się ale przyznam szczerze, że jako, jako prezes dał się Pan poznać yy... Prezes kojarzy się, wiadomo, garnitur, elegancko zawsze super ubrany, a u Pana dało się poznać też ten taki swobodny, luźny styl bycia. W sensie, że czasem Pan potrafił założyć bluze legi na Twitterze takie, powiedzmy, czasem fajne, fajne tweety, takie zabawne. Że miał Pan takie podejście i ta łączność z kibicami też Pana była trochę inna, na, na trochę innym polu. To, to mnie właśnie znaczy, ciekawi, że miał Pan trochę inne takie podejście niż wszyscy prezesi, powiedzmy. Znaczy, w,
1: w moim końcu. zdaniem są, nie wiem czy wszyscy, ale moim zdaniem no piłka, ja sobie z tego akurat nie znawałem sprawy, jest od środka jeszcze dużo bardziej, powiedzmy, medialna, czy dużo bardziej angażująca społeczność, czy to jest 100 osób, czy 100 tysięcy, czy milion, niż, niż e, nawet mi się to jakby mogło wydawać. No i właściwie są moim zdaniem dwie takie drogi, które, które, które ma sens jakby obrać, tak? To znaczy... Ja wiedziałem, że ja nie będę umiał funkcjonować w środowisku, które będzie jakieś sztucznie stworzone i później być w tym konsekwentny, bo jak znałem siebie, znam swoje silniejsze strony i słabsze. I między innymi tą słabszą jest to, że słaby jestem w graniu i szczególnie w dłuższej perspektywie czasu. No więc wydaje mi się, że po prostu najsensowniejszym z mojej perspektywy było Um, po prostu no, jakby funkcjonowali naturalnie tak i, i tyle, no, za to często się płaci karę jakąś bo to jest tak, że nie wszystko się wszystkim podoba ale generalnie wszystkim się nigdy nie jest tak, że się wszystko wszystkim podoba więc, więc ja uważam, że zarówno ja jak i ludzie w klubie powinni się jakby czuć naturalnie i czuć się komfortowo więc Uważałem, że mm, nie każdy robi jak uważa, no i tą granicą, moim zdaniem, jest to, że czasami rzeczywiście ubiór jest oznaką jakiegoś szacunku i, i generalnie trzeba mieć szacunek do wszystkich, więc czasami jest tak, że trzeba, powiedzmy, nie wiem, są takie momenty jak finał Pucharu Polski, czy inne, gdzie e, nie przyszłoby mi do głowy, że przyjść w bluzie, jak wszyscy przychodzą kenitorach. No, no Ale więc, jak byłem bo... gospodarzem u na stadionie, no to uważałem, że mogę się tak czuć, jak uważałem to za... Jak u siebie w domu po ta, prostu. Ta.
0: Dokładnie. Nie, no to jest, to jest dosyć ciekawe, bo to też tak trochę zmienia perspektywę. Czasem można powiedzieć, że to przybliża do kibica trochę, prawda?
1: No do jednych
0: tak, a do tych,
1: którzy razem na Zawsze to, że ci coś to, że to, że Nie, pewnie, no, więc, oczywiście. Więc to jest... Pewnie ma dwa końce. No, najważniejsze moim zdaniem, żeby być prawdziwym i Konsekwentnym. No, są ludzie, którzy próbują, zależnie od sytuacji, powiedzmy tam, reagować. I, no I generalnie zaufanie jest bardzo trudno zbudować, a bardzo łatwo jest je zniszczyć. Więc jeśli lepiej, moim zdaniem, zapłacić karę i ponieść konsekwencje, bycia prawdziwym i szczerym, niż niż bycia niegodnym zaufania.
0: No dobra, a propos tak za, tego zaufania, bo pytam o zaufanie ze strony kibiców. Po ITI było, było no dosyć dużo, można powiedzieć, taka spalona no, no, droga była trochę. No, Nadszarpnięta mocno. Nadszarpnięta mocno. No i do, dodatkowym wyzwaniem dla Pana było trochę poukładać te kwestie z, z relacji z kibicami. I czy to było jakieś takie naprawdę bardzo trudne, porozumieć się z tymi kibicami w ogóle? No nie było tak bardzo trudne, jak się ludziom wydawało. Bo mówiło się, przepraszam, że przerwę, że no wiadomo, Leśniodorski żyje dobrze z kibicami albo zależnie od sytuacji, no, no, prawda? Bo ja jakby prowadziłem
1: rzeczywiście taki, myśmy funkcjonowali, byliśmy otwarci, więc właściwie każdy, powiedzmy, chciał dobrze i wbrew temu, co, co ludzie mogą, mogą sobie wyobrażać, tam jakby nigdy nie było jakiegoś, nie wiem, spisanego, otrzymowanego konsensusu, bo generalnie to są tysiące ludzi, czy tam setki, tysięcy, czy nawet miliony. Oni są różni, mają jakby różne rzeczy. Oczywiście są granice, których należy przestrzegać. Też, powiedzmy, drogą naukę odbieraliśmy, szczególnie w tych europejskich pucharach na początku. No i też kilka razy mieliśmy przygód takich, które, powiedzmy, dopiero po szkodzie byliśmy mądrzy. Więc oczywiście jest tak, że pewnie wszyscy się czuli komfortowo, no ale czasami... To było tak, że nie wszyscy ludzie mają taką naturalną granicę i no, jest to trudne.
0: Było tak, że przychodzili do Pana jacyś wysłannicy bądź też, nie wiem, ludzie związani z kibicowskim środowiskiem, ale konkretnym, żeby porozmawiać o jakichś
1: aspektach? No, oczywiście jest tak. No, organizowanie życia klubu, trybun, nie wiem masy rzeczy, wyjazdów, szczególnie zagranicznych wymaga współpracy bardzo wielu osób, więc... W wielu kwestiach tak było, no ale w klubie też była cała masa ludzi, którzy się tym zajmowało. No, to mniej więcej w tych, w tych czasach powstała taka instytucja SLO, czyli e, ludzi, którzy zajmowali się z ramienia klubu powiedzmy, funkcjonowaniem. To szczególnie to dotyczyło wyjazdów. Szczególnie za granicę to jest bardzo skomplikowane, bo można powiedzieć to, co się tutaj dzieje w kraju, no to wszyscy mniej więcej tam znają, umieją. Legia sezon wcześniej trochę grała w pucharach, a też jakby nie miała takich doświadczeń. To się zbiegło z tym, że UEFA generalnie zaostrzyła głos w kilku kwestiach. Więc na pewno było to trudne i na pewno się tego uczyliśmy i na pewno e, można było pewne rzeczy zrobić, powiedzmy, to taniej.
0: No, tych przygód kibicowskich było sporo Legii. No, Legia niestety słynęła z tych wyjazdów takich bardzo buntowniczych. A... Należy też
1: pamiętać, że to wbrew temu, co ludzie sądzą, te wyjazdy i gra w europejskich pucharach ma swoją specyfikę, to znaczy jest bardzo wielu Polaków za granicą, szczególnie nie wiem, czy na Wyspach Brytyjskich, czy w różnych miejscach, którzy e, no, te powiedzmy, wizyty polskich klubów traktują jako dodatkową atrakcję i, i moment do Zabawy lub różnych innych rzeczy, więc to też jest tak, że to ma swoją specyfikę. To nie jest tak, że to jest jeden do jeden to samo środowisko.
0: A co stało się z meczem z Borusją? Bo, bo to był taki chyba też moment na trybunach, który był no, chyba taki najbardziej mógł zaboleć, prawda?
1: No wszyscy przespaliśmy suma, co i masy błędów. No też. W ogóle te mecze w Lidze mistrzów, to mają jeszcze swoją specyfikę. To generalnie jest tak, że nie wy jesteś organizatorem, a nie jesteś. A... No. To przykładowej, w sensie drogiej nauki.
0: Mhm. Pewnie już
1: drugi raz nigdy by się to nie powtórzyło, bo pewne rzeczy widzieliśmy, ale na tamten moment no, no to zapłaciliśmy kary za brak doświadczenia.
0: Rozumiem. Zmierzając trochę teraz, odchodząc trochę od, od Legii, bo dla Legii Pan zrobił dużo, bo i Mistrzostwa Polski, i Puchary Polski, i Europejskie Puchary, no sporo dobrych wspomnień. ale jest jeszcze klub, dla którego Pan też zrobił może nie dużo dobrego, ale na pewno dał Pan duży impuls i na pewno pozwolił na to, że ten klub chyba teraz w ogóle jest w stanie występować w Ekstraklasie, mówię o Wiśle, Kraków. To był taki no, ciekawy impuls, w zasadzie, który wyszedł trochę z Pana strony na początku. No tak, to już
1: bardzo dużo, wydaje mi się, że nie ma co o tym opowiadać, bardzo dużo rzeczy się zbiegło. Rzeczywiście to był impuls wynikający z pewnego tam środowiska i ludzi, z którymi w tamtym czasie Byłem dość blisko, no po prostu takiej jakby oczywistej rzeczy, że jednak ta Wisła Kraków jest takim, taką marką i w pewnym sensie klubem instytucjonalnym z kilku w Polsce, że jakoś też mi się wydawało to po prostu niemożliwe, że to nagle może być tak, że tego klubu nie będzie. I że to dla wszystkich będzie źle, to było dla mnie oczywiste. No a później suma wielu rzeczy, to znaczy trafiło się wiele bardzo sensownych osób, nie wiem, od Rafała Wisłuckiego, Jarka Królewskiego, Tomka Jerzyńskiego, Piotra Obiciński, który się zgodził im pomagać, no znaczy się Kuba, Maciek Stolaczek, który był w środku głowa, tam cała ta ekipa i wszyscy oni razem sobie z tym poradzili, no.
0: Jasne, ale pytam jeszcze z tej perspektywy, ponieważ, no, tak jak mówię, zrobił Ale podróż. dużo
1: więcej na przykład mi pracy, życia i zaangażowania kosztowała droga Zagłębia Sosnowie z Deksta Klasy, bo z Marciniem Jaroszewskim to byłem zaangażowany, można powiedzieć, przez lata.
0: Właściwie prawie na co dzień, no. Czyli to bardziej w zasadzie czuję. Z czego pan bardziej czuje satysfakcją? To, że teraz ogląda pan Wisłę Kraków i mówi, no jest fajnie, że Wisła jest, można powiedzieć, wszystko, trochę dzięki mnie. Czy, czy zagłębia Sosnowiec? Wydaje mi się, no nie, ja kilka
1: takich przygód w życiu miałem, nie wiem, no chociażby z Koszykarską Legią, przeszliśmy drogę do Ekstraklasy. No... Każdy, powiedzmy, takie wydarzenie ma swoją dynamikę, specyfikę i ma chwilę radości i chwilę trudne, ale na pewno jest duża satysfakcja, jak się udaje w sporcie, pomóc sensownym ludziom, żeby coś osiągnęli. No. Nie można tak tego oprowadzić
0: bo wielu kibiców czy też media doszukiwały się jakiegoś drugiego dna w ogóle w pana działaniach i, i każdy gdzieś tam się zastanawiał jak to możliwe, że ktoś robi coś za darmo no w Polsce tak wszyscy generalnie mają, że to niemożliwe, żeby ktoś coś dla kogoś robił za darmo i tutaj każdy się doszukiwał jakiegoś drugiego dna, a może chce się wypromować a może chce to, tak samo były zarzuty podobne do Jarka Królewskiego, prawda to...
1: no wydaje mi się że ludzie są różni Moim, nie wiem, czy jest ktoś, kto tak zero-jedynkowo, jakby tak podchodzi do tego świadomie, zyskał na promocji w piłce, więc no ludzie, jeśli ktoś ma takie pomysły, to raczej bym odradzał. To znaczy, to nie jest tak, że można sobie zaplanować, że się wypromujesz w piłce. A ja już na tyle to długo znałem, że jeśli o to pan pyta, to raczej sądziłem, że będzie więcej z tego kłopotów niż
0: korzyści. No tak, no ryzyko pewnie było duże też w jakiś sposób. No, Ale też nie było czasu
1: specjalnie na tym się zastanawiać, bo tam była dynamika takiej sytuacji, żebyśmy każdy dzień mógł to wywrócić, więc nie było momentu na jakieś autorefleksje.
0: Domyślam się, że znajomości, które pan nawiązał dzięki temu, to też całkiem sympatyczne relacje
1: na dzień dzisiejszy. No, no. Był... właściwie większość tych ludzi znałem dość dobrze, mm. poza może Jarkiem i Tomkiem Jaszczyńskim, to, to mniej lub gorzej, no to większość tych ludzi znałem. No. No i Rafałem Wisłowskim rzeczywiście, tak jak poznałem, ale chyba to jest sport. Każdy idzie swoją drogą, spotykasz na swojej drodze ludzi, z którymi masz chemię, wiesz, że może coś sensownego zrobić. Jest okres, w którym te relacje są bardzo intensywne, buduje się jakaś więzi, ale później każdy idzie swoją drogą. No i to powiedzmy później z boisko. Byłem tam na meczu z
0: Legią i niespecjalnie byłem zadowolony, że, że to nie, nie idzie. No. A tak po, ty, po tych wszystkich doświadczeniach, które Pan zebrał teraz, no patrząc w ogóle teraz nawet trochę neutralnie na całą piłkę, jest coś takiego, co gdyby Pan miał podjąć jeszcze raz wyzwanie, czysto teoretycznie oczywiście, na przykład Legi, działałby Pan w inny sposób? Zmienił jakieś swoje... No wiadomo, błędy popełniliście, na pewno Pan też wyciąga wnioski, ale jest no, dużo takich Pewnie rzeczy.
1: co do zasady, no to nie, no jakby pewne mechanizmy są te same, ale... Na no, pewno jest tak, że ja, czy ludzie sensowni, po pierwsze, to tak jak mówię, no, sam nic pewnie bym nie, nie zrobił, ale no, mam nadzieję, że jestem na tyle bysty, czy tam inteligentny, że wyciągam wnioski z błędów. Znaczy Każdy robi błędy, ale robienie kilka razy, na no, to już jest
0: głupota. Bardziej mi chodzi o sposób funkcjonowania klubu, na przykład jakieś tam, nie wiem, tak jak Wisła może szuka też jakichś teraz rozwiązań na zasadzie, może większą część powiedzieć jakby zarządzanie kibicą, albo może właśnie znaleźć kilku właścicieli, jak, jak będą to najlepiej? Nie Czy na przykład lepiej by było, żeby pan sam był w tym właścicielskim gronie, był jedynym? Ja generalnie jedynym uważam,
1: i... że to nie ma specjalnego znaczenia, kto jest właścicielem klubu sportowego, ważne jest, to, nim zarządza i powiedzmy, jaka jest kultura takiej organizacji. Tak Naprawdę, jak ktoś jest właścicielem, to właściwie może się przydać do tego, że pieniędzy dołożyć. No tak. A, a tak naprawdę, no to nie ma to specjalnie jego znaczenia. No znaczenie ma jakby, kto taką organizacją zarządza, więc no, to tyle.
0: Nie, bo, bo chodzi mi po prostu o to, że no czy jest jakaś taka, na przykład, tak jak teraz Dariusz Mioduski ma trochę autonomiczną taką władzę, że, że może w zasadzie podejmować raczej znaczy sam To jest,
1: ja, mi się ciężko wypowiadać, jak jest w środku, no ale to jest powiedzmy podstawowa jakaś zasada, która rzeczywiście jest uniwersalna w moim ocenie w życiu, czy to w biznesie, czy w życiu prywatnym, czy w kobie sportowym, wszędzie. Mądrzy ludzie, moim zdaniem, otaczają się środowiskiem, które jest dla nich, który w jakimś, może takie słowa, challenge'uje. Może nie jest to super po polsku, ale gdy jakby jest dla nich... E, znaczy, jak się wszyscy zgadzają, to nic tego dobrego nie ma, tak? Czyli umiejętność tworzenia wokół siebie środowiska, które jest w stanie wytworzyć... Przeciwwagę, tak e, Tak, wytworzyć. Przeciwwagę i wytworzyć jakby wspólnie coś dobrego i lepszego, to chyba jakby jest podstawa wszędzie, w każdej dziedzinie życia, więc... Ludzie, którzy się otaczają takim środowiskiem, które generalnie głównym zadaniem jest potakiwanie, to prędzej czy później się dokończy. Się. Mm. Zresztą jak już by takie przykłady dawać, bo pewnie ja nie chciałbym się odnosić do legi, no to pewnie tak naprawdę to jest to, co zgubiło trenera Nawałkę, która który bez wątpienia jest super facetem super trenerem, ale obserwując z boku na pewno było widać to, że to środowisko, w którym on był, to to jego jednym zadaniem było słuchanie szefa, no i, i wtedy łatwo walczyć, ale no.
0: No tak, bierze się już wtedy. Ale to z... jest mój
1: też, jakby nie mam aż na tyle wiedzy, żeby to oceniać, ale to
0: tak jest. No tak, ale wtedy cała odpowiedzialność już spada na ciebie i nie To nie, nie tylko nie ma... kwestia odpowiedzialności,
1: no, to jest tak, że nie wiem, dziesięciu ludzi, którzy mają zupełnie inne zdanie, moim zdaniem jest stanie wytworzyć zdecydowanie coś lepszego niż ktoś sam, których słucha dziewięciu. No <laughs> dziewięciu. Sobie
0: jasne To w każdej dziedzinie życia. A były, nie wiem, może doszło do jakichś... No bo mówiło się o tym, że... No to jest, sorry, że jeszcze panu przerwę. To jest trochę tak, że... Oczywiście
1: są ludzie, którzy generalnie nie słuchają. Ale są ludzie, którzy słuchają, ale da, albo dają poczucie, że słuchają otoczenia, czy ludzi wokół, ale nie słyszą tego. no Mają taką powiedzmy dysfunkcję, że nawet jak słuchają, to nie słyszą
0: no to nie jest taka trochę arogancja z trochę no może, może
1: no to, wie pan w sporcie to jest bardzo ego wysokie no. no tak, więc w sporcie generalnie zarządzanie tym ego a w klubie piłkarskim okay. to już w ogóle no to jest jedna z najtrudniejszych rzeczywiście kwestii bo tych ludzi szczególnie byłych sportowców no bo klub piłkarski łączy byłych sportowców którzy jeszcze jak osiągali sukces to mają bardzo wysokiego, albo tych, którym z różnych względów nie byli sportowcami ale chcieliby nimi być i chcą się jakby mierzyć i coś coś zrobić, no i jak się zbierze ta mieszanka, no to tego jest bardzo dużo i zarządzanie tym jest wyjątkowo trudne.
0: Mieszanka wybuchowa można powiedzieć. No tak, no ale
1: umiejętne znowu animowanie tych relacji powoduje, że może być z tego coś nowego. No dzisiaj trenerzy
0: mają w dzisiejszych czasach duże wyzwanie tym zarządzaniem mego, mówi się, że to jest chyba ważniejsze niż sama umiejętność prowadzenia drużyny, mówimy o piłkarzach, prawda? No, w
1: dużych klubach czy w Legii, no na pewno
0: tak. Olbrzymie wyzwanie. A zapytam jeszcze tak kończąc może trochę ten wątek piłkarsko-piłkarski Legii, e, czy były, bo mówiło się że wiadomo, że Legia, nawet trochę Pan, że lubi takiego obstryczka gdzieś tam w tego Lecha e, zrobić, ale chodziło o to, czy były jeszcze jakieś transfery, nie mówię z Lecha, ale ogólnie, które na przykład nie doszły do skutku, e, które mogły być ciekawe? No masę
1: takich było i właściwie wszystkie się przez media, no wszystkie to nie, ale powiedzmy, trzy czwarte się jakoś mniej lub bardziej przez media przewijały. No, byliśmy ambitni i nam się wydawało, że generalnie każdy dobry piłkarz w Polsce to powinien, powinniśmy spływać, żeby w tyle, nie grał. Oczywiście było kilku, gdzie już tak powiedzmy finansowo to odjechało,
0: że, że to
1: było niemożliwe, a tak to wiele było takich przypadków.
0: A jakieś nazwisko takie bardzo znane na zasadzie, które... Odpali? No to już właściwie wszystkie
1: były. Nie? Mm. Grosi, Kuba, Piątek, no właściwie wszystkie były. Mm.
0: A był ktoś, kto wam mówił? Artur
1: Boruc, wiadomo. No nie wiem, chociażby ten Kuba. No pamiętam, że no była sytuacja, kiedy Diorka Brzęczka zadzwoniła kabierali. No i on wprost powiedział, że jak on wróci do Polski, to do Wisła, No
0: to było dość Akurat ten przypadek był szybki. No to było raczej też jasne, bo on chyba od zawsze... Tak no ale my w środku to... jak byliśmy, to uważaliśmy, że niby jest to jasne, ale spróbujemy. <śmiech> no spróbować zawsze warto, co? prawda? E, rozumiem. To odchodząc trochę od wątku piłkarskiego, to zapytam o coś, co, co chyba Pana pasjonuje, bo my mieliśmy duży problem zawsze się spotkać, bo co, że tak powiem, się zgadywaliśmy, no to Pan Bogusław najczęściej był w górach. No, zima ma to do siebie. No to no, taka długa ta zima zawsze. W znaczy, za...
1: weekendy rzeczywiście udawało no. mi się funkcjonować tak, że prawie większość weekendów, te dwa, trzy dni, udawało mi się spędzać
0: w górach. Więc góry to takie drugie pana środowisko w zasadzie. No nawet
1: lepiej się czuję w górach niż nawet w
0: mieście. Okej. Okay. I, I jakby taką dużą współpracę miał pan swego czasu i zakładam, że może nie teraz to jest współpraca, ale jakieś tak tak dużo razem spędzacie czasu z Andrzejem Bargiela. No mhm.
1: dużo. Nawet spędziliśmy cały wieczór, w sobotę. Nie czułem się super dobrze w niedzielę rano. W związku z tym no i w jakimś sensie tak to można powiedzieć, ma jak to on pomysły różne i tam no namawiał mnie trochę, żebym może w nich nie uczestniczył
0: i myślę na to. Jest tak. Ale mówimy cały czas o tym no z tysięcznika? 8... No tak, tysięcznika? tak, tak.
1: No wiadomo, że każdy ma jakieś tam swoje marzenia. No to moim akurat marzeniem było zjechanie z góry, które ma 8 tysięcy i chciałbym to kiedyś zrobić. Na ten moment nie wydaje mi się, że jestem w stanie wygospodarować tyle czasu, żeby się porządnie do tego przygotować, ale nigdy nie wiadomo,
0: może stanę. A, 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 a jak Andrzej to ocenia?
1: Nie, no mówi, że na spokojnie wygląda. <laughs> no, ale on generalnie ma takie podejście, że, że ten, że... E... No nie, no w sensie nie ma w ogóle co się porównywać. No wiadomo jest tak, że to musiałby się z kimś odbyć. i on. nie on, on, no on jest w stanie jakby zrobić wszystko, ale jakoś rzeczywiście jest tak, że chyba ma dość jest to budujące, jak gdzie taki goś mówi, że se tam deszczada i żeby się to nie przejmować
0: No patrząc po tym, czego on dokonał, to faktycznie jego rzeczy wydają się takie dość, dosyć proste, ale zakładam, że no to. No, jest... On to robi wyjątkowo w prosty sposób. No właśnie. To jest, to jest bardzo wyjątkowe. No a, a jak Pana odczucie takie emocje związane z tym z, z samym jakby funkcjonowaniem i takim myśleniem samym o tym, że się wjeżdża na ośmiotysięcznik?
1: Mówię pan, ja już tyle powiedzmy widziałem, że ja nie mam jakichś specjalnych z tym, z tym emocji, to jest bardziej na zasadzie właściwie nie wiem, kiedyś sobie tak wymyśliłem jakby celu, no i tak jak mówiłem, jak coś jest tak z góry łatwe, to ja w ogóle nie jestem w stanie w sobie wydobyć jakiejś takiej energii, żeby się tym zająć, więc, mm. więc. Więc jeśli sobie wymyśliłem, plus mądrzy ludzie mówią, że to się może mi udać, no to jest coś takiego, że chciałbym kiedyś spróbować. A jak Wasza współpraca się zaczęła? O, myśmy się poznali lata temu, jak Jędrek w ogóle zaczynał myśleć tam o Wysokich Górach i a, Chyba chciałem go namówić, że jest mając w kolonartach, i ja już nie pamiętam, to już mm -hmm. bardzo dawno to
0: było. Mm -hmm. Rozumiem. E, ale domyślam się, że kiedyś się udało osiągnąć. Znaczy, mówi Pan, że nie wie, ale... Nie Pan, no bo to jest ze... też
1: trochę tak, że trzeba mieć pokorę i szacunek do tego, gór, no, więc się... może się nagle zdarzyć tak, że nawet pięć razy tam pojadę, a nigdy nie będzie warunków na to, żeby to zrobić, no. więc ja nie mam czegoś takiego, że tam jak już załóżmy pojadę nie wiem, za kilka miesięcy, to... Będzie zła pogoda, to się by dopchał na siłę. No, no już, no, we wszystkim, krzywdę sobie zrobić, to jest
0: bardzo łatwo. Każdy, no, to, każdy to potrafi. Tak jak pan mówi, pewnie <głos> trzeba było wygospodarować też sporo czasu na to, tak. żeby w ogóle pojechać, Są wyprawę, to wszystko też trwa. Prawda? No, kilka tygodni. No, okay. Nie jest
1: to pół roku, ale jest to na pewno kilka tygodni i na pewno wymaga bardzo ciężkiej pracy, żeby się do tego przygotować, trzeba znać swój organizm. Ja wprawdzie już gdzieś tam wyżej trochę byłem, więc już się tam, powiedzmy, orientuję trochę, ale tak, to nie jest tak, że człowiek stanie zdobyć organizm. No właśnie,
0: jasne. Fajną audycję, fajna audycja była tego czasu w Wersu FM na temat Kongo z Dominikiem Bebenge i tym tymi waszymi wyprawami w zasadzie i przebywaniem tam sporo przygód było. Coś się zmieniło od, tamtej, od tamtego czasu w ogóle? No,
1: zmieniło się tyle, że próbują nowy rząd w Kongo wybrać. My tak siedzimy powiedzmy na walizkach, żeby jechać tam dalej, to no tak, no z, cały czas, powiedzmy, pracujemy nad tym, żeby coś tam zrobić. Powiedzmy, zarówno od strony takiej, nazwijmy to przygody, jak i biznesu. Mm -hmm.
0: a, a Pana właśnie jest bardziej rola tam biznesowa, w sensie tam Pan uczestniczy w biznesach bardziej, czy właśnie z, z Dominikiem próbujecie tą dyskusję? Tą no, pewnie, gdyby to było
1: tylko biznes, no to też by to nie było fajne, no więc no, to jest trochę tak. E... Już tak zupełnie szczerze rozmawiamy, no, że głupio jest tak w domu czy w pracy powiedzieć, że sobie jeździć na wakacje na Afryki, no ale jak co człowiek, czy na razie jakiś człowiek znajdzie jakiś cel i, i powiedzmy stworzy y, coś, co można uzasadnić, nie wiem, ekonomicznie <laughs> czy życiowo, no to jest trochę łatwiej. No rozumiem. Więc, więc pewnie tak sobie, a poza tym ja też bym tak, nie wiem, nie potrafił przylecić, i spacerować i oglądać, to nie jest w mojej naturze.
0: No rozumiem, czyli takie związane wycieczki, to raczej nie nie, no, nie, nie... nie, nie,
1: nie. Byłem chyba dwa razy w życiu i to nie, nie jest dla mnie.
0: To nie jest dla Pana. Bo Dominik teraz w Rakowie często chowa, prawda? Tak. Będzie tam jakiś... No, pomaga
1: Michałowi Świeczewskiemu, my jesteśmy kolegami dobrymi bardzo i... No i tak. Mogą się, się
0: pojawić za wyniki z Kongo? A nie wiem, ja... Wesz weszło się teraz... Nie mieszam, wiem.
1: No tutaj jakby też trzymam kciuki, no rzeczywiście było tak, że na... Na jednej z tych wypraw zaczęliśmy tam rozmawiać o tych piłkarzach, chodziliśmy na te mecze, patrzeć na to jak wygląda i Dominik wpadł na taki pomysł, że można by spróbować coś takiego zrobić. Pogadał o tym z Krzyśkiem Stanowskim, jego nie trzeba było długo namawiać. No i razem tam próbują coś zrobić, ja trzymam kciuki za nich i już
0: no. A kiedy pan był właśnie ostatni raz w Kongo? Od, od tamtej no się, rozmowy jeszcze no. byliście? Nie nie,
1: nie, nie, nie. byliście już. No bo ten rząd miał być już gdzieś tak tym, A jak to w Afryce, nic się tak no. dzieje na
0: czas i mamy majątk. Wszystko się odkłada jeszcze. Jeszcze z takich ciekawych wątków, które, którymi pan się zajęło, bo pan się zajmuje wieloma rzeczami i, i wiele tych rzeczy było. Jeszcze jest kwestia związana z esportem, e którym też jest pan zaangażowany. No ja jestem. A na ile to, że tak powiem, zajmuje panu, panu czas? Znaczy, Czy to jest ja bardziej taka dorywczość? Ja,
1: taka... ja, ja się tym w ogóle, powiedzmy, na co dzień nie zajmuję. No jest Bardziej, powiedzmy, jego hobby. Kuba to jest mój przyjaciel, to jest zresztą był PSN Legii przez lata, jakby zdecydował się poświęcić temu projektowi, powiedzmy, wszystko i zajmuje się tym na co dzień. Mam wspomników i, no i oni walczą, no to, co, Poza całym tym zjawiskiem i, i tym wszystkim co jest związane z tym w jakim kierunku się świat rozwija i co się wokół w ogóle nas dzieje no to pewnie nie ma tutaj dużo tam ściemniać jakby jest tak, że to jest bardzo kompetytywne i ma bardzo dużą wagę społeczną i nie wiem tam nie tak dawno nawet te mecze czy finały różnych tam rozgrywek sportowych to ogląda więcej ludzi nie wiem niż finał NBA. Jest dużo pieniędzy, co powoduje, że jeszcze więcej, jeszcze trudniej jest osiągnąć ten wynik. A można się, powiedzmy, ścigać z najlepszymi na świecie, no więc jakby tutaj fajnie byłoby zostać takim mistrzem świata. Ligi Mistrzów Polskich czy nie wygra, ale liczę, że takiego majora, na przykład CSA, Polska Organizacja, czyli nasza, kiedyś wygra.
0: Mówiliśmy tutaj o Kongo, mówiliśmy o, o kwestii związanej właśnie z grami, esportem, ale jest jeszcze jedna rzecz taka związana z internetem, grupa Abstra. Tutaj też jakiś tam pan udział jest. Domyślam się, że no, bloga Pan nie będzie zakładował nie, nie, nie.
1: No właśnie to są różne pomysły. Uważam, że brakuje treści takiej biznesowo-prawniczej, ciekawej w internecie, trochę nie mam na to czasu. A rzeczywiście jest tak, że można od tam lat, jeszcze jak byliśmy w klubie, bardzo Oleg Wanza zdecydował się skończyć karę piłkarza. Znaczy życie za niego zdecydowało, a było są, kto wyjątkowo miał powiedzmy otwarte umysły i odziedziczył genny biznesowe. Zaczął bardzo się tym zajmować, co się tam na świecie dzieje i można powiedzieć, że zarówno jeśli chodzi o eSport, jak i YouTube, to nabyło tej wiedzy, nabyło kompetencji i powiedzmy tak się złożyło, że te nas ciuchom którzy byli na takim rozstaju, to znaczy coś tam robili, ale nie bardzo mieli to eee, jakby zrobić z tego funkcjonujące, sprawnie przedsiębiorstwo.
0: No, no i
1: też tak powiedzmy trochę spontanicznie podjęliśmy decyzję, a Olek zdecydował się w to zaangażować. I, no i właściwie ta organizacja bardzo urosła, już jest zupełnie co innego, niż tam było tylko pół roku temu. Bardzo dobrze im idzie, trzymam za nich kciuki i walczą, no.
0: Rozumiem. Ale to nie jest tak, że te wszystkie rzeczy gdzieś tam panu spędzają w Stanisławie. Raczej są nie, one takie nie, dodatkowym nie, gdzieś nie, pana nie, udziałem, ale... No nie,
1: nie, nie, no nie, nie, nie miałbym <śmiech> czasu. Poza tym, no ja, dlatego się... ja generalnie uważam, że rola takich ludzi, powiedzmy jak ja, w takim przedsięwzięciu jest taka, że jeśli Olek potrzebuje pomocy, to podnosi telefon, i mi dzwoni, ja mu pomagam, ale najgłupsze co mogłem robić, to się wtrącać, to co, tam, się na, na, na co dzień robią. No, to samo trzy klubów piłkarskich. Wiemy jak wszyscy właściciele, którzy podali do szatni, w przerwie skończyli, więc to, tak Z samo to funkcjonuje w biznesie, tak? Więc jestem do tego, żeby im pomagać, a nie od tego, żeby im tam organizować życie na co
0: A jakie wskazówki albo o co pan zapytał Florentino Pereza podczas spotkania? Oj, to długa rozmowa była
1: eee, ciekawa bardzo, no bo on ma Miał pewnie też doświadczenie biznesowe. Jedna z jego spółek, który był zaangażowanych można powiedzieć, zaliczyła dużą wtopę finansową w Polsce. Poza tym oczywiście był Robert Lewandowski, który, no wiadomo, takie tematy, tak tam jak wszyscy mówią, ale no, długo to trwało, długo żeśmy rozmawiali. Bardzo to na pewno było pouczające i bardzo wartościowe. Na pewno, co było takie dla mnie ciekawe, że nawet takiego, który właściwie no, gdzieś jest na topie tego wszystkiego, co się w piłce dzieje, to powiedzmy na bieżąco nazwijmy, to zainimo, zajmował się, czy animował, czy był osobiście zaangażowany właściwie w to życie pierwszej drużyny. To było bardzo ciekawe. Wydawałoby mm. się, że w takim klubie, jak na Amadę, to sobie tam przychodzi na mecz, wypije winko i ten. Na... takiej korporacji, prawda? W wielkiej tak, a tymczasem a jeśli już rzeczywiście chodzi o życie pierwszej drużyny, no to on jakby był... Tam akurat jak siedzieliśmy na obiedzie, no to była taka śmieszna historia, że tam Marcelo zabrakło od ciepłej wody w kranie i ktoś tam do
0: niego. No. Do, prezesa? do prezesa? Jako
1: tam agent coś dzwonił, mm -hmm. to jakiś się tam temat mówi, no widzisz? Nawet jemu zabrakło ciepłej wody w kranie i ja przy obiedzie muszę się o tym dowiadywać. No. Nie to, że on tam wodę
0: jakby włączał. Tak, <śmiech> nie a, zakręca kurki albo odkręca, wiadomo. No, nie, to... Rozumiem. No to też ciekawe na pewno spotkanie i Panie Bogusowej, bardzo dziękuję jeszcze raz dziękuję. za rozmowę. Ostatnio dziękuję. zbierałem podpisy na piłce, więc już go mam, także nie zbieram drugi no. raz. To teraz lepiej,
1: niż pan tego nie wysyła, tylko
0: nie pan tego już... Dokładnie, teraz no. już nie będę pytał, no, chociaż z prawnikami bywa różnie, więc. No, ja mam
1: pewną moją tutaj.
0: Dobra, super, to bardzo dziękuję. dziękuję. Was zachęcam oczywiście do subskrypcji. No i kujcie i tak dalej, i tak dalej. Facebook, Twitter, Instagram. No i co? Do zobaczenia przy okazji jeszcze jedenastki, bo też jedenastki no, no. zrobimy. Cześć.